0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um rescaldo. Voltamos ao YouTube uh, para um rescaldo deste clássico da jornada 16, em que o Benfica, uh, contra as minhas previsões, perdeu <risos> por três bolas a uma. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho aqui o meu amigo João Nuno. Olá, João, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Sérgio. Olá, João Paulo. Olá, a toda a bancada benfiquista. que infelizmente. Mais uma derrota que tivemos e vamos lá analisar mais um, um jogo fraco, mas que podia ter sido muito melhor no Dragão.
0: É isso mesmo, aqui a compor a nossa mesa virtual, o João Paulo. Olá João, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite e sejam bem-vindos a mais um rescaldo, desta vez em direto. Vamos lá ver como é que isto corre. Não vai ser fácil, mas contamos com a ajuda da malta toda aí.
0: É verdade, dar, as, dar as boas noites à malta toda que já está aqui no chat. Um, até um fã meu que está aqui, o BS, uh, que diz que o Engrácia não devia lá estar, o que vai a todos os jogos, o maior deles todos. Não, amigo, o Engrácia tem dois filhos, um deles um bebê prematuro uh, que nem dois meses tem e infelizmente não dá para estar em todo lado. E portanto, hoje estou aqui a dar a cara pelo coletivo do Benfica Independente, como o meu amigo João Nuno e como o meu amigo João Paulo. portanto uma boa noite para ti, um abraço e um queijinho da Serra. Dar então os boas-noites à malta e dizer para irem participando também com a vossa opinião. Um, João começo, João Nuno, aliás, começo por ti. Benfica chega aqui a este jogo, a este clássico de uma semana muito difícil. O um, Veríssimo assume a equipa, faz algumas mudanças, o Benfica entra com o Odisseis, o Gilberto, o Vertonga, o Morato, o André Almeida, o Weigl, o João Mário, o Rafa, Everton, Gonçalo Ramos e o Jerem Schuch. Um, antes de irmos aqui ao Onze, um, esperavas que o Veríssimo optasse por estas, estas alterações, não? Uh, como é que vês esta, estas opções do Veríssimo?
1: Olha, Sérgio, eu aqui para nós, eu costumo dizer que o Record adivinha sempre, e o Record lançou uma linha de quatro e o que aconteceu? <risos> Apareceu a linha de quatro. Isto é só coincidência, por certeza absoluta. Mas pronto, eu já esperava um bocadinho esta mudança, agora, eu não sei se esta mudança é vinda, e eu acho que não, ainda não, porque um ou dois treinos não pode, não pode dizer isto. Uma mudança que o Veríssimo quer implementar, ainda não tenho a certeza disso, ou se é fruto das circunstâncias, ou seja... Tínhamos poucos centrais disponíveis, poucos centrais ou poucos defesas dos principais. O, o Grimaldo estava uh, com Covid, o Otamendi uh, expulso no jogo anterior. Uh, tínhamos Morato e Vertogen para o meio. Uh, André Almeida aqui nesta deambulação entre uh, central do lado direito e agora uh, lateral esquerdo. E pronto, eu acho que foi um bocadinho fruto das circunstâncias que foi lançado esta equipa e este quarteto defensivo, agora mas seria
0: mais, claro. fácil, seria mais fácil ele manter o sistema que, que tinha vindo a ser implementado por se Jorge.
1: se tu pensares se fizesse André Almeida Vertoga no meio Morata à esquerda Gilberto à direita, Lázaro à esquerda era ou, ou, ou Gil Dias mas pronto, era um bocadinho adaptar, o Lázaro, eu sei que faz os dois lados, mas é mais pé direito do que pé esquerdo, pronto, era aqui um bocadinho de adaptação, se bem que o André Almeida também foi mas eu acho que foi um bocadinho fruto das circunstâncias este, cor, este quarteto. Ou que, espero eu, que, que a querer mudar, que se veja nos próximos jogos. Mas ainda é muito cedo para dizer que é uma mudança de fundo do Veríssimo. Para mim, uma mudança mais de fundo, no, daquilo que eu esperava, foi o Benfica começa o anterior jogo do Dragão, com Jorge hoje no comando, com três médios, ou seja, com o Tarabto a fazer o, o vértice superior dos. Do, ou seja, Weigel, João Mário e E aqui era Gonçalo Ramos a fazer um bocadinho o papel de 9,5. E se calhar aí é o que se calhar veremos mais no futuro. Um jogador desse tipo a fazer 9,5. E eu percebi essa, essa questão. Para quê? O Benfica, na minha opinião, nos, com Jorge Jesus, tinha uma, um modelo tático. E, e, joga, e, tem, e tinha jogadores e jogava de uma forma que esses jogadores não pedem, ou seja, de transições, tirando o Rafa e o Darwin, tu tens o João Mário, tu tens Weigel, tu tens Everton, mesmo o Rafa, são os jogadores de posse de bola, e o Benfica hoje entrou até com alguma, digamos, alguma personalidade no dragão. Parou aqueles minutos iniciais do Porto, teve ali uma ou outra oportunidade, mas parou e depois teve bola. E tu viste o Benfica a ter bola, até estava a, não, é, não digo comandar, mas estava a controlar relativamente bem o jogo. E depois acontece aquela questão da bola, da bola do Jaren Schuch, que tu não podes falhar neste tipo de jogos, e, na, e, na, e, na, e na, no lance seguinte acontece o gol do Porto. E são momentos do jogo que marcam, e o, e o gol do Porto, e eu sei que, Bah, iremos para a questão arbitral, mas eu não gosto nada de ir por aí, até porque tenho dúvidas do lance, mas admito que seja mão e que tivesse sido marcado falta. Agora, o lance anterior é esse, ou seja, o lançamento para o Manafá não pode acontecer numa equipa de, de, de profissional nem de iniciados. E o Benfica leva um golo e logo a seguir. E mais uma vez o Benfica, tal como no, o jogo... João, não sei, se, Portugal, não sei se te
0: recordas, há um jogo, e se calhar a tu e o João Paulo têm melhor memória que eu, Há um jogo em que nós estamos a perder 2-0, até aquela saga dos bilhetes, até. O Bruno 3-2. Né, e nós fazemos conseguimos empatar dois igual. e o lance, uh, o lance do gol, o lançamento, o lançamento é um lançamento do... exatamente do mesmo sítio. Não sei se recordam, penso que seria, sim, sim, acho sim, que era sim. o Léo, até que estava fora de, do de era, campo, era. ou não sei o quê e o lance é exatamente opa, esse, esse... não sei
1: se não é o Fuchila que faz o lançamento não yeah, sei,
0: esse mas... lan o lance, esse lance deste, deste de, de hoje fez-me lembrar, fez lembrar esse, ah, esse mas Sérgio
1: só entrando aqui nesta questão, na primeira parte o Benfica sofre um gol e não pode eu sei que o Benfica não é, hoje em dia não é um coletivo forte, não tem confiança fruto de todo o contexto que vive treinador, obviamente eu hoje vou criticar as opções do Veríssimo mas longe de mim criticar o Veríssimo porque é, é impossível para mim sentir-me à vontade e bem comigo próprio, com um treino ou dois treinos, estar a criticar um treinador que foi chamado de urgência, fruto de todas as circunstâncias, estar aqui a criticar a armação do jogo e tudo mais. Ele aí não tem culpa nenhuma. Agora, as opções dentro do jogo é que foram muito discutíveis, erradas claramente na questão do André Almeida não ter saído e do Yara Mechuc ter saído, e tam, porque para mim era o Gonçalo Ramos que tinha saído, e depois o Rafa, que estava a ser um elemento que na primeira parte é simplesmente um zero, mas depois faz o lance do golo e tem a bola para o Gonçalo Ramos, é do Rafa que nascem os principais lances, porque é ele que zica no do Benfica e ainda por cima está depois, a com... jogar em transição. Se calhar com menos um, um... com menos
0: um depois, ainda mais sentido ah, faria. antes Antes de entrarmos em, eh, mais a fundo no jogo, até porque há sempre aquela crítica hum, ao Rafa, principalmente, que parece que neste jogo se esconde um pouco. Uh, nestes grandes jogos se esconde um pouco. E a verdade é que a primeira parte até terá passado ali meio ao lado do jogo.
1: Obviamente. Mas
0: deixa-me trazer já aqui o João, o João, o João Paulo também à, à nossa conversa. João, um, o, o João Nuno já falou aqui um bocadinho do 11. Tu olhando aqui para o 11, esperavas ou não que, que o Veríssimo adotasse este sistema tático, que vai um bocadinho mais ao encontro das ideias dele. Um, e como é que viste também a entrada do Benfica no jogo?
2: Ora, boa noite a todos novamente. Eu acho que o 4-4-2 era previsível e não foi pelo recorde, quer dizer, era aquilo que me parecia que, que ia acontecer, mas confesso que eu não tinha colocado o André Almeida do lado esquerdo. E, portanto, entraria na minha cabeça, quando eu de tarde estava a pensar nisto, eu teria colocado o Diogo Gonçalves, mas confesso que só pensei no Diogo Gonçalves porque não me lembrei do Lázaro. Portanto, até admito que o Lázaro, depois de entrar, até acabou por fazer um jogo simpático. Uh, e portanto, o 4-4-2 ok uh, na frente uh, eu não contava também que fosse jogar o Gonçalo uh, com o Iermeschuk uh, admitia que fosse uma outra uh, opção mas também percebo mas que é o meio um bocadinho...
0: capa a 3?
2: sim, provavelmente com meio campo a 3 era essa a minha dúvida, isto é, se jogávamos com o Gonçalo ou se jogávamos com alguém no meu campo que podia ser o Pisi, que podia ser o Tarabo, que podia ser ou o que eu achava que devia ter sido o Paulo Bernardo Portanto, esta teria sido a diferença que eu teria colocado na equipa. Eu teria jogado com três médios, com o na frente, Rafa e Everton, tal e qual, mas no meio não teria jogado com o Gonçalo, teria jogado com o Paulo Bernardo.
1: Atenção, isto, eu, também, eu também jogava assim, eu estou a dizer o que é que, que o que do Veríssimo
2: pensou. Isso, e, e eu tentei colocar-me no papel do Veríssimo. O que eu tentei pensar foi assim, ok, morreu a minha mãe, deixa-me bater na madeira, uh, eu tenho uma equipa nos braços completamente desfeita e tenho que os pôr a jogar amanhã. Como é que eu faço? Foi isto que eu pensei. 4-4-2 é uma equipa mais sólida. Porquê? Porque não íamos... Um futebol direto, como eu acho que está certo em relação ao Porto, isto é, não saímos tanto de trás para fugir àquela pressão forte que o Porto tem. Eu chamo a atenção para um detalhe. Muitas vezes o Otávio, quando nós estamos a sair, o Otávio está à frente do Taremi. O Otávio é o primeiro jogador a fazer a pressão e o Taremi vem fechar uma das aulas, porque o, Tar... o Otávio é fortíssimo na pressão. Uh, e, portanto, para fugirmos a isso, começamos a jogar direto e eu acho que tivemos bem. Benfica entrou bem, estava tranquilo e depois há uma série de contingências que para nós já são quase... Isto é como se fosse uma peça de teatro. João,
0: eu, eu, eu mandei -te a mensagem, um, aliás partilhada lá no grupo, uh, contigo e com o João Nuno também, que, hum, sobre o medo cénico de é, jogar, jogar eu... no Dragão.
2: É isso, é isso. Vamos lá ver. Primeiro que tudo, é importante que, que se diga que nós, uh, nestes, uh, nestes 100 anos que o futebol é em Portugal, ganhámos no Dragão 14 ou 15 vezes. Sim, no nem nem tempo um do Lébio
1: era fácil.
2: É? E, portanto, nós mesmo, uh, durante toda a altura e época em que fomos um grande clube da Europa e do Mundo, não ganhávamos no Porto assim, por lá, por lá que esta palha. Ponto 1. Um, jogar no Porto e perder é, para nós, mais normal do que ganhar. Reparem, nós temos 14% ou 15% de vitórias no contra o Porto em casa deles, o que significa que é pouco mais do que uma vitória em cada 10 jogos. Portanto, não nos surpreendermos com isto, e não é uma questão de momento, nem sequer foi uma questão de Vietnã. É histórico, é assim. É um dos campos onde nós temos mais dificuldade em ganhar. Portanto, quanto a isso, nada... Quanto ao jogo em concreto, o que eu sinto sempre nos Jogos com o Porto, eu iria mais, como tu dizes, para o um medo cénico, mas numa perspectiva de teatro e não de cinema. Isto é. Eu quando vejo um filme de, uh, repetidas vezes, o filme é sempre igual. Mas se nós formos ver uma peça de teatro, nós já sabemos o que vai acontecer, mas porque os atores são pessoas que estão ali uh, reais à nossa frente, aquela fala-se de uma maneira diferente, aquela coisa não é exatamente assim. Mas nós sabemos o que vai acontecer. E eu concordo contigo nessa expressão do medo cénico em relação aos Jogos com o Porto nós já sabemos que nos vai acontecer alguma coisa que vamos ter azar, que vamos falhar quando não devíamos que vamos ter um cartão vermelho que... reparem que até o azar de quando fazemos as substituições dos três jogadores quase no fim é quando formos o terceiro gol a equipa nem chegou sequer a, a entrar novamente no jogo e nós temos estes estes carmas, é assim que nos acontece mas repetindo acho que o Veríssimo, eu teria feito de outra maneira mas percebo que fez o Veríssimo e acho que a equipa entrou bem e depois temos ali um momento decisivo, que é esse momento em que o Iéramos-Chuc não marca e o Porto marca.
1: Temos do, eu acho que temos dois momentos decisivos, João Paulo. Então, Porque é, marcamos é. o 2-1 um, e a seguir, quando, quando íamos para ah, claro, o do Porto... Claro, claro, claro. O André Almeida...
0: Eu, eu para acaso senti, e o que não é muito normal, que quando nós fazemos o 2-1 um, o Porto fica muito... Fica, ficou ali meio descontrolado.
1: Sim, sim, sim. sim Claramente, sim, até... Sim, sim. Aliás, quando nós estamos com dois, mesmo, mesmo com 10... Há ali 6, sete minutos, digamos 10, em que há vários cantos do Benfica e o Porto, tu olhes uma membro a discutir várias vezes com os jogadores do Porto, há Ali o Porto sentiu algum receio de um possível impacto do Benfica, que podia ter surgido num lance ou outro, podia ter acontecido, mas depois... eu, oh João Paulo, eu percebo isso, Em numa certa altura da minha vida, estou-me a rir, mas não tem não piada, eu também achava muito isso do, da questão do azar e da sorte, mas eu hoje em dia, para mim, é total incompetência do Benfica. Claro, o Benfica claro, claro. não tem. O claro. Benfica é um, um clube. João, Pronto, então, contexto... então, então
0: dizes que. Então, vamos lá. Yarem Chuc falha a bola? Não, é incompetente. O, o, é, incompetente. Okay. é incompetente.
1: Claro que Tem que marcar. Ou seja, claro. é assim. Eu não estou a dizer. Obviamente que há, falha, há, há, há jogadores que falham, outros que marcam. Agora, eu não chamo aqui a Há uns que falham vão. mais, outros que falham menos. São mais competentes ou menos competentes. Pronto, e eu acho que o Porto é mais com... e o Sporting neste momento são muito mais competentes e eficazes na forma como abordam os jogos, porque tem tudo estruturado. E o Benfica, tu olhas para o Benfica e não vês uma equipa, não vês confiança nos jogadores, eh, vês, eh, mesmo posicionalmente. Hoje o Benfica, o golo do Porto, o segundo golo, o segundo golo exato do Otávio que mete no, no PP. Então, os jogadores do Benfica estão todos mal posicionados. Sim, o André não
0: se faz ao lance, o João Mário não acompanha.
1: Os centrais estão todos para cá e o Gilberto está com dois gajos, e, e antes, deixa antecipar, pelo PP, mas tem outro nas costas. Ou seja, e faltava um extremo do lado contrário. Os jogadores do Benfica estavam todos mal posicionados. Isto já não é de hoje, é de desde algum tempo. Principalmente quando o um nível eleva, os jogadores do Benfica, falta-lhes aquela intensidade de jogo, falta-lhes alma, falta-lhes dar ali algum grito. E o Benfica é, leva um gol, leva dois, parece estar tudo normal, parece... Falta algo. Depois apareceu o, 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 o Rafa no jogo, marca, faz uma jogada, que é quando o Benfica é melhor, é quando o Rafa pega no jogo, faz uma jogada, gol. E logo assim o que acontece? Incompetência do Benfica. Porque não me digam, por lado incompetência do Veríssimo e da equipa técnica... Que no momento do intervalo podia ter tirado o André Almeida. Teve, aproveitou ali, tinha ali um, um belo tempo para perceber que o André Almeida, mais tarde ou mais cedo, era expulso Mas eu João, mas
0: eu não sei o que é que, o que, é que como é óbvio, eu não sei o que é que foi dito ao intervalo, eu, eu, mas eu achei que a atitude com que o Benfica veio na segunda parte foi uma atitude completamente diferente. Ok, o gol o ajudou, estamos a falar daquele curto espaço de tempo, é verdade, mas o gol o ajudou.
1: Ou seja, mas como tudo, tudo na vida... Havia aqui, havia aqui, um,
0: havia aqui um, um consórcio nosso que dizia que um, algo do género que, se, que não sabia se... Um, estava aqui a tentar procurar o... o mas isto são muita gente se não sabia se, se o nosso golo tinha sido mérito nosso, se de mérito também um bocado de fruto da desatenção do Porto. A, a mérito
1: do Rafa e do Jardim na jogada. E o Benfica entrou bem na segunda parte. Ou melhor, aqueles minutos foram bons. E o que eu estou a dizer um bocado, de mesmo depois da expulsão, o Benfica continua bem. Agora, pá, um jogador daquela forma. É que, vamos imaginar, uma jogada que o Porto isolado e o André Almeida teve que fazer o segundo amarelo. não. Aquela é uma jogada completamente absurda. Num miúdo de 18 anos, quanto mais num capitão do Benfica. Eu, eu disse capitão porque estava lá a abraçadeira. Eu não disse que era capitão na realidade dos factos. Agora, pá, é, in, é inconcebível. E depois aquela atitude final. Eu sei que se virar aos adeptos é muito bonito. Depois aparecer a bater no peito e tal. Mas era antes. Antes é que não podia ter feito aquilo. Tinha que ter cabeça fria. Tinha... Lá está. E uma das coisas que eu muitas vezes digo no, no dragão é preciso ganhar com inteligência. E isto é burrice. E o Benfica sendo burro vai perder porque o Porto neste tipo de jogo do do encaixa, do bater um contra o outro 99% das vezes vai ganhar e o Benfica normalmente perde e o que aconteceu mais uma vez o meio o costume infelizmente.
0: João porque oh, João João Paulo porque é que o Benfica um, foi incompetente hoje
2: Olha eu acho que, que na abordagem ao jogo parecia-me que o Porto ia ter mais bola o que é quase uma contradição em relação ao que o Porto tem. Se bem, de se bem que o final isso. da primeira
0: parte o Benfica acabava com o maior posse de bola. Com... Isso, isso. Não quer dizer que achava... seja Não quer dizer que seja uh, efic mas... eficaz, porque não foi, porque saímos a perder dois 0 Mas até a nível de percentagem acabou com o maior percentagem de, de bola, 56. Eu, portanto, para mim isso
2: para era uma país. surpresa, achando eu que o Porto ia ter mais bola, mas a coisa foi, foi repartida, mas o que eu achava que ia acontecer, porquê? porque com o Fábio Vieira e com o Vitinha, Uh, com o Otávio a complementar e parecia-me que o Porto ia ter mais bola do que nós com o João Mário e com o Beigle. E eu temia que essa fosse ser a dificuldade que nós iríamos ter. Porque nós temos que olhar também para a equipa do Porto e pensar que na defesa deles estavam quatro jogadores que provavelmente não teriam lugar no banco do Benfica. Mas o que é verdade é que eles jogam e ganham é? uh, e Portanto, do meu ponto de vista, uh, o que nós precisávamos fazer era Jogar em cima da defesa do Porto, que tem também muitas limitações. E por isso eu achava que se nós conseguíssemos ter mais bola, talvez a coisa resultasse. É, achava eu, mas por isso é que eu achava que devíamos ter um meio campo a três. Era esta a minha, a, a minha dúvida em relação ao arranque do jogo. Depois, quando o jogo começa, de facto as equipas encaixaram. Uh, aguentamos aquele primeiro embate, a equipa tranquilizou-se e estava tudo mais ou menos uh, encaixado. Depois, de facto, quando há, há o gol, se o gol tenha aparecido para nós, se calhar o jogo teria sido completamente diferente. Claro. Agora, qual é a diferença? É que, no caso do Porto, a bola entrou e no caso do Benfica não entrou. E aí eu também acho que é uma questão de competência. O Jonas marcava mais gols que os outros. Era mais competente. Opa. Não sei se tinha mais sorte, mas marcava. O Cardoso marcava mais gols que os outros. O Aram, o Mechuk não marca assim tanto. Como eu gostava que, que marcasse. E, portanto... No fundo, respondendo à tua pergunta, eu acho que nós fomos menos competentes porque não tínhamos tanta bola como eu queria que tivéssemos. Nós precisamos de ter a bola. Só que nós, por força daquilo que eu disse há bocado, eu parece que me estou a contradizer, mas eu estou a tentar fazer um raciocínio, por causa daquilo que eu disse há bocado, nós tivemos que jogar direto. Jogando direto, nós não tivemos bola. Vocês pensem, tirando a jogada do Iéramos que é verdade que o jogo estava equilibrado, mas nós não estávamos a jogar. Estávamos a limitar a cortar o jogo do Porto. E, portanto, estávamos a pôr a jeito. E quando nos colocamos a jeito com uma equipa que é competente, pensem nisto, a questão dos lançamentos e dos cantos do Porto. Eles marcam as faltas a uma velocidade vertiginosa. Bolas no guarda-redes, pontapés de saída é direto na frente e toca por um a primeira. São que por
1: maiores na hora é? do aperto, na hora decisiva. Aquela questão Exatamente. do apanha-bolas. apanha-bolas que dá a bola.
2: Exatamente. Eles pensam uh, em tudo. E, e até é curioso, Nota-se uma simbiose entre o, a forma teatral que me incomoda, confesso-vos, de, de um Otávio, aquela forma que eles têm de, de cair e agarrar-se à cara, a puxar pelos amarelos, a puxar pelos vermelhos, a coerência que há entre isso e a postura do público. Nós hoje estávamos a dar uma banhada, de, os nossos adeptos estavam incríveis no estádio, o estádio estava completamente calado, mas quando há um lance em que o jogador de Porto cai no chão, seja lá porque razão for, e mete as mãos na cara, o estádio todo faz um boa, quase que ali a criar pressão. Portanto, estão todos com uma determinada identidade que é aquilo que eu acho que nos tem, que nos tem faltado, mas voltando ao jogo 2 nós não fomos tão competentes porque tivemos menos bola do que aquilo que precisamos embora, eu não sei se podia ser diferente porque o Veríssimo de facto não teve tempo para preparar nada mais e depois há aqui uma dimensão física, o Benfica está completamente morto do ponto mas de vista bom, físico é?
1: e isso aliás, a forma é como o Morato acaba o jogo é eu supera. sei que coisa é um bocado o um espelho de alguma Sim. Falta de fisicalidade, chamemos de assim, do Benfica. Exatamente.
2: Se, se nós temos tido uma série de jogos em que vinhamos a ganhar e hoje tínhamos azar, eu se calhar hoje diz, para temos óbvio, azar, óbvio. aconteceu, mas não. Nós vimos numa série de situações de grande incompetência. Podíamos ter marcado o gol, teria sido diferente, sim. Se o André Almeida não tivesse sido expulso, teria sido diferente, sim. Se quando nós fizemos as três substituições uh, e ainda estava o jogo em 2 talvez tivesse acontecido alguma coisa, mas fomos o gol logo a seguir, pá, talvez, mas o que é verdade é que o jogo não vive disso, e o resultado final acaba por ser, do meu ponto de vista, excessivo, mas a vitória do Porto acaba por ser justa.
0: Eu sei que uh, uh, esta, não se deve fazer esta comparação, até porque são um contexto completamente diferente, mas eu também, pá, para não partir naquele negativismo constante, eu fico com a ideia que podemos tirar algo positivo do jogo de hoje, ou não concordo? Eu não
1: é sim, se me dissesse assim, uh, comparado com a atitude... Mas Compara, a comparar, uh, eu queria comparar com o comparar jogo anterior. O zero, é? né? o jogo anterior foi miserável ao nível da atitude, e eu, eu não acho que a atitude seja só correr, eu acho que a claro. atitude é ter concentração, é claro. ter foco no jogo, e o Benfica não teve nada no último jogo. Neste jogo, eu digo, ah, acho que o Benfica te disse, entrou bem, entrou com personalidade, soube aguentar, que não é fácil, a pressão vindo do lado contrário, porque eles vinham com tudo, vinham com uma confiança de 100 a 0 para nós, nós soubemos estar. Agora, há pequenos pormenores que nestes jogos contra o... Eu costumo dizer isto, contra o Marítimo, se um defesa falhar, normalmente o avançado do lado contrário falha. Contra o Porto, contra o Sporting, se tu falhares, e o lance do primeiro golo, para mim é chocante. Não o lance mesmo, para além daquilo tudo, o Benfica ficar assim meio, meio parado, é a bola no Manafá nas costas. Quando não está ninguém, que é uma coisa assustadora, o Benfica está... Já em já dois ou três pormenores antes, Balanços batidos antes, antes do Porto rapidamente livres e o, o Taremi aparece sozinho, que depois não domina bem. Há pequenos pormenores que tu vês que o Benfica às vezes é uma equipa que lhe falta alguma coisa, falta-lhe alma, falta-lhe intensidade, falta-lhe alguma coisa neste tipo de jogo. Depois sofre um gol e logo sofre outro logo a seguir. Ou seja, parece uma equipa não sabe, é, é, mentalmente está, está nas lonas, não sabe aguentar, falta lhe referências entre o campo. Tu, tu olhas para o Benfica ou seja, e, e João Paulo, façam este exercício, olham para o Benfica e digam assim, referências do Benfica. No, no, quando a equipa está mal, quem é que aguenta ali o barco? Quem é que aguentava hoje o barco? era Era, era um o, Otamendi. o Otamendi E não o está lá
0: o Otamendi. Sim, mas minha... o Otamendi, pronto, o contexto também. não Mas é assim, o Otamendi no, pá, no jogo anterior, quer dizer, nunca, nunca poderia ter sido expulso também. Não? Ah, claro, claro,
1: claro. Sim, sim, sim. sim, sim, ou sim, ou sim, sei, sim. São, são várias questões de onde do tu, Benfica tu, tu olhas e não vês uma, uma, uma equipa com. com com força mental para este tipo de jogos. É uma equipa que abana constantemente. E o Porto do outro lado sabe. Porque... Eles fazem teatro constantemente, e essas questões do Otávio, mas eles sabem que o Benfica é menino. São anjinhos. O, o que o André Almeida fez é de anjinho. E prejudica a equipa. Eu espero que hoje, eu não, eu não, eu não gosto de rasgar os jogadores, mas o que o André Almeida fez hoje fez-me lembrar um senhor chamado Carlos Martins no jogo com o São planos diferentes, nós estávamos a discutir um título. Mas hoje estamos a discutir ou ainda manter-nos à tona no título. O que o André Almeida faz é dizer assim, adeus, equipa, um abraço, e agora, desculpem lá a expressão, desemmerdem-se dentro do campo, com menos um, não pode. O André Almeida nunca mais vai poder jogar pelo Benfica, na minha opinião. Eu já, não, eu já não gosto dele como jogador em si, acho que foi um jogador em tempos útil, um bombeirinho de serviço, mas agora está completamente fora disto. Mas se o André Almeida está fora... Há outros que também têm que estar fora. Mas isso é uma, uma, uma discussão de fora do aqui do jogo, mais dimensão do Benfica. Mas, mas, achas, mas que, também...
0: achas que o Veríssimo, se tivesse é, o plantel todo à disposição, nunca, nunca ir, iria optar por o André Almeida?
1: Eu acho que eu tenho, tenho algumas dúvidas, mas acho que não. Mas o Veríssimo, para fazer essas, essas questões que eu estou aqui a dizer, é preciso. Lembras-te daquela conversa que tivemos aqui? Eu, eu disse-te assim: é preciso dar força ao Veríssimo, é preciso acreditar no Veríssimo. Não é dizer Veríssimo, olha, tu és um treinador de dois joguinhos. Sim, mas resta, saber,
0: resta saber o que é que, o que, é que a estrutura uh, Óbvio, disse é ao Veríssimo ter é? isso.
1: Se o Veríssimo é um treinador que, se perder os próximos dois jogos, está fora e vem outro, ou se é o Veríssimo para até ao final da época, sempre. Isto no Benfica, eu sei que o futebol também há é resultados, mas no Benfica já sabe que isto, estratégia e projeto é uma coisa que são duas palavras que não existem lá zero. Portanto, a questão do, do Veríssimo, eu aqui não posso criticar o Veríssimo nesse sentido, porque o Veríssimo se treinou com a equipa, foi uma vez. Oh, João, mas, não, não,
0: mas hoje não, não seria mais fácil, hoje não, não era o jogo dos é. jogadores, percebes? Era e o anteriormente o um, que é que fez? É um, bocado, que é, que Almeida... é um bocado por aí, porque até podia estar eu ou tu ou, ou João Paulo no banco, quer dizer, hoje era, era o... Eram
1: os jogadores que tinham que ajudar Pá, o eu não queria
0: Eu não queria que a conversa revelasse muito não, para, o, para, eu, o que se, para o que se passou. Para o que se passou, mas é assim, é, acho que é, é, era perfeitamente. Com, com, quer dizer, toda a gente ia, achava que o Benfica ia entrar um super Benfica, uma coisa incrível
1: depois de tudo o que se passou nestes últimos dias, não é? Pá. Sérgio, e o senhor André Almeida, que até é capitão do Benfica, fez uma expulsão idiota que, que, que acabou com a equipa. Foi esta a resposta Vocês... que os jogadores deram a isso. Oh, João, deixa-me dois,
2: dois jogos no passado recente que será fácil para quem nos está a ouvir identificar. O jogo em que estávamos com a morte do Eusébio nas mãos e jogamos contra o Porto. E o jogo que viemos jogar do João Félix aqui a, ao Dragão. Foram talvez dos dois últimos jogos em que nós jogamos com o Porto com uma superioridade de alma eu acrescentava-te
1: aquele da
0: taça em que virámos o André, sim, André talvez, Gomes. Sim. sim,
2: talvez o do André Gomes e, mas eu, eu estava a referir a estes dois porque, porque mas nunca foi filme, fácil em,
0: em um desses três foi fácil
2: e, Exatamente. temos a questão do, do Elisabio no primeiro portanto ali na dimensão emocional eu tenho a sensação que naquele dia nós ganharíamos a qualquer equipa do mundo mas sobretudo depois no jogo com o Porto quando jogamos aqui com o João Félix a sensação que eu tenho é os nossos putos na formação estão habituados a ganhar ao Porto, ganham-lhes sempre e, portanto, para o Ferro, para o Ruben, para o João, para o Jetson, para o Florentino, ganhar ao Porto era uma coisa normal. E eu achava que aquela entrada em campo e a forma como nós ganhamos era uma... Um, parece que tínhamos ultrapassado uma barreira. Do tipo, está feito. Mas não está. Não é? Embora eu acho que, em relação ao jogo de hoje, por exemplo, de positivo, a abordagem tática, eu acho que esta abordagem tática é melhor do que, a, a, que o Jesus estava a fazer. Acho também que ganhamos um defesa esquerdo? O Lázaro acho que fez um jogo interessante. Gostei do Everton.
1: Eu gostei Não um muito. Para todo. mim é o melhor jogador do Benfica. Não claramente. gostei do jogo
2: todo, mas gostei do Everton. Acho que o Iaramchuk, como se fosse aquele pivô tradicional do futsal, para esse tipo de dar. jogo, receber e dar, e, portanto, ter a entrar um Everton, um Gonçalo, um Rafa, faz sentido. Sinto que, no meio campo, gosto do Weigel e do João Mário, mas falta ali mais qualquer coisa.
1: Desculpa, eu, oh, João Paulo, desculpa, mas o João Mário há 15 jogos para aí. Ah, sim, 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 tá, ok. Ele não anda, simplesmente não, não faz nada no jogo.
2: O, mas eu queria dizer com isto que, que, que sinto que falta ali mais qualquer coisa, se calhar é isso. É? Mas também não temos dentro do plantel, talvez o Paulo Bernardo, mas não tenho a certeza. Mas eu talvez adotasse neste momento uma abordagem no jogo, como estava a dizer, de 4-3-3. Mais conservador, mais estável, para quê? Para resgatar os jogadores. Para começar os resultados a aparecer, porque se o Benfica equilibrar a equipa e sofrer menos gols, estaremos sempre mais perto de ganhar, porque opa, nós a maioria dos jogos vamos ser nós a fazer as despesas do jogo e estaremos mais equilibrados. Portanto. Com 4-4-2 ou 4-3-3 vamos estar mais equilibrados e eu sinto que hoje começou o primeiro passo para isso. E em meu rigor, o Bríssimo não fez trabalho nenhum, portanto, gente, não há, não há aqui milagres. Sim, mas é há, como vocês dizem. Há, há, algo, é dia há,
0: algo, há, algo, há algo que podemos apontar e, e, e por exemplo, as substituições é, é. é algo que sim, são de é, é uma decisão dele. não sim, E é algo
1: que se viu ah. na primeira passagem dele também.
0: Pronto, acho, acho que aquela tripla substituição hum, na minha perspectiva foi um bocadinho mal pensada um, e acho que também a saída do do Chuk foi Sim, mal pensado era o Gonçalo Ramos tinha que sair, eu claro. acho que o Gonçalo hoje passou um bocadinho ao lado do jogo completamente uh, muito mais então quando ficou sozinho na frente eu acho que foi um jogo de desgaste e pá, até há pequenas bolas até no domínio e tudo que ele já está nota-se que ele está completamente e
1: tinha aquela bola que, era, que foi bem finalizada lá está para mim, foi competente só que o, creio que era Movember, o ou o já não sei que tirou em quase em cima da linha que é uma jogada muito boa do Benfica, desde trás, e que creio que na altura podia ter dado um impacto agora já não me lembro, é uma bola muito boa do Benfica, e lá está, mas o Rafa estava em campo, o Rafa não podia sair, o Rafa não, não fez 45 minutos, não, mas, mas depois apareceu, e quando o Rafa aparece, o Benfica cresce, e por isso aí o, o Veríssimo teve mal. E
0: não, teve era exatamente por causa disso que eu estava a te dizer, que esta é uma decisão, foi uma decisão do Veríssimo, tá? é, é isso que nós podemos avaliar, que é? Eu, eu digo-te
1: três, para mim, três instituições. A não saída do André Almeida ao intervalo, a, a saída do Jaren Schuch uh, em vez do Gonçalo Ramos quando ele mete o Lázaro depois da expulsão do André Almeida e a terceira mala substituição, a saída do Rafa, naquele momento. O Rafa, a sair, se tivesse que sair, na minha opinião eu também não, era o intervalo, depois daqueles 45 miseráveis. Agora, depois de fazer a jogada do golo, e também a jogada do Gonçalo Ramos. E quando o Benfica estava mais por cima no jogo, nunca devia ter saído. E aí, claramente, uma má análise do, do Veríssimo.
0: Sim, e, e entra Subistei. o Adel, que passa completamente mais uma vez ao lado do jogo. Um, pá, não, não, acabou por não acrescentar nada ao jogo. Acaba por ser também uma substituição meio conservadora. Será que. Qual é a imagem, qual é a ideia também que passa para, para, o, para, para os é isso jogadores que, que ficam?
2: Estava... Ou seja, era isso que eu estava a dizer. Eu acho que o Veríssimo vai ter que jogar das duas uma. Ou tem uma abordagem que o Molage fez. E eu admito que o Veríssimo ainda tem mais uma ficha. Que é o próximo jogo. Ou tem uma abordagem que o Molage fez. Que é, eu preciso de mudar o sistema de jogo. Vou entrar, leve comigo o João Félix. Vou mudar aqui, vou mudar aquilo lá. E começa.
1: Ou Mas é então, isso que tem que fazer.
2: Ou então, vai ter uma abordagem mais conservadora. E a abordagem conservadora vai ser aquilo que eu estava a dizer antes e portanto vai manter mais ou menos o status quo tentando no que a coisa não corra muito mal e isto eu acho que vai decidir se o Veríssimo vai ser treinador para o Benfica ou não se for uma espécie de Tony ou Mario Wilson vai ser mais conservador se for um treinador para querer ser treinador do Benfica vai arriscar e eu não sei o que é que vai acontecer não consigo estar na cabeça do Veríssimo embora que eu vi dos outros anos não me estou a referir ao trabalho em equipa B quando ele esteve à frente do Benfica, confesso que não gostei, não gostei muito do trabalho dele, mas, mas é o que
1: é. Ah, atenção, eu não estou a dizer que o Veríssimo é, na minha opinião é, mas ainda está para, para se verificar. Para mim é um treinador de formação. E eu não quero catalogar um treinador, mas eu sinto que o Veríssimo é um bom treinador de jovens. Oh, João, Quando... mas
0: olha lá, eu, eu, eu tenho pensado muito nisto. Os miúdos vão para o Benfica Campos na esperança de um dia chegarem à, à equipa sénior. Mesmo na altura do Renato e não sei o falava-se muito que os treinadores eram exatamente o mesmo, não é? Ok? Que sim. ambicionavam chegar à equipa sénior. Eu não estou a dizer que o Veríssimo é o treinador indicado, atenção. Só estou a dizer que não merece ele esta oportunidade?
1: É sim, Sérgio. Mer merece, mas também não ou, merece ou, com, oportunidade ou como é ou como uma é o, casca de banana.
0: Ou como é o, é o Benfica... Este... Ou como é o Benfica?
1: Sérgio, aquilo que eu estava a dizer e já te disse também da outra vez, que é, ele não merece oportunidade com uma casca de banana. Ou então digam-lhe que é a casca de banana que é. Olha, vais, vais ser jogado, entre aspas, ao lixo. Interpretem isto como vais ser jogado para ver o que é que dá até ao final da época. Nós vamos buscar o um treinador e tu já sabes que a tua vida é voltares à equipa B mais tarde ou mais cedo. Ou então dizemos-te assim, olha, tens aqui uma oportunidade, meu amigo, fazes o que tens que fazer, o que tu achas que tens fazer fazer. Vamos imaginar isto. E eu não estou a dizer que é isto que eu, que eu faria ou deixe de fazer. Filipe Cruz à direita o Marimbaló, Henrique Araújo e Paulo Bernardo, quatro, e estou a fazer um bocadinho a laje para equipar, não estou a dizer que vão ser titulares, estou a dizer quatro, com equipa, e ele faz isto, tira vacas sagradas, ou chamemos-lhe assim, do plantel, e dizem assim, tens toda a nossa confiança, dizem-lhe, quando digo, a direção, diretor-geral, diretor-técnico, já que no fica há muitos diretores e pouca gente manda, mas pronto, toda a gente, dá-lhe a confiança para ele fazer isto, e depois dizem assim, agora sim, nós acreditamos em ti, Agora, se não fizerem isso, o Sérgio, o Nelson Veríssimo, por muito boa ou má competência que tenha, a este nível, digo-te já, para mim este nível é um nível, não tem nada a ver com a equipa B, é um mundo de diferença, Ele, na, a equipa, na equipa principal tem a pressão de ganhar todos os dias, a toda a hora, na equipa B não há pressão de ganhar, entre aspas, ou seja, é para... É para Lançar jogadores, ir ganhando, é óbvio que é bom, mas não é a mesma coisa. Não é me... Tu não falas da mesma forma para o Henrique Araújo do que falas para o Seferovic, do que falas para o Vertogen, para o Otamendi. É completamente diferente. Não estou a dizer que ele não possa ter, no futuro, ter, ter capacidade. Neste momento, duvido. Agora, isto depende muito mais da direção, a posição do Veríssimo e do, do futuro próximo do Benfica do que propriamente do Veríssimo.
0: Muito bem. Um, João Paulo, qual é para ti o momento do jogo?
2: Tenho que dizer que é a expulsão do, do, do André Almeida é porque vem a seguir aquele golo do, do Benfica em que talvez nos desse um estado de alma diferente. É difícil escolher, mas escolheria a expulsão do André Almeida como momento do jogo. Hoje não estou de as palavras, que isso é difícil. Os jogos que o Porto são muito delicados, mas, mas é, André Almeida, expulsão.
0: É. Assumimos este compromisso, era mais fácil hoje não estarmos para já não estarmos a gravar só o áudio ou gravarmos amanhã claro. era um bocadinho mais fácil, mas pronto, tinha metido esta ideia de fazermos em direto.
2: Contudo... É, Deixa-me dizer à, à, à malta que sai no, no YouTube, Pai, nós não estamos numa de criticar o Veríssimo de todo.
0: Não, longe, ah, de, longe de, de disso.
2: Todo. estamos a fazer o que fazemos sempre, que é olhar para o jogo e dizer: Olha, achamos isto, achamos aquilo, é são habitaides. Uh, malta, longe de nós... Atenção, aqui o Veríssimo é muito Ponte.
1: melhor treinador do que nós todos juntos. Atenção. E, não, e, não muito melhor, e
0: muito melhor do que era há dois anos atrás. Atenção. Claro. Também, também. E
2: nós? Compete-nos enquanto Benfica e a gente o quê? Falar sobre o jogo, que é isso que estamos aqui a fazer como se estivéssemos no ah, estádio e estivéssemos
1: a conversar. E para o bem ou para o mal, o Veríssimo era o treinador do Benfica, era a cara do, da equipa técnica. <risos> Exatamente. Pronto? Não tem muita culpa, mas é verdade. Mas, ou seja, só para entrar no momento do jogo... Momento sei do do que jogo. É mesmo... para momento do jogo. Para não dizer... Um para não dizer o mesmo que o, que o João Paulo, digo-te o, o falhanço do Yanamchuk barra gol do Porto seguinte, no momento seguinte. Ou seja, de um 0 1 0-1, praça para 1 um 0 em menos de um minuto, se calhar, e as coisas, se calhar, eram completamente diferentes. Ou se calhar não, que eu no Benfica, em, em Benfica no Dragão, acho que tudo pode acontecer em termos trágicos. Porque a história assim nos diz, mas uh, acho que é um momento do jogo que não, podia, que não devia ter acontecido, o Yanamchuk podia ter feito ali o gol
0: muito bem, João Paulo, voltamos a ti, um, vamos aqui ao nosso momento, o Eurovisão, uh, claro. de uma forma uh, genérica, que genérica isto... é isso, é há, algum, há, algum um destaque, um... há algum destaque pela positiva?
2: Sim, um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, vou tentar ver isto pela positiva, acho que os nossos centrais hoje não estiveram bem, mas resulta da falta de meio campo a pressionar, Tivemos que ver muitas vezes o Weigl a fazer de terceiro central, porque se calhar deve ter a ver com as rotinas da equipa, talvez. Sim, abaixar, é, a baixar em a excesso. Baixar. A, baixar, a baixar em excesso. E baixar em excesso, os centrais ficam muito mais expostos ao, ao jogo do, do Porto. É, positivo, Everton e o Lázaro. Gostei da forma como o Lázaro abordou o jogo. Um bocadinho do Rafa. Gostei do Bayer no tipo de jogo que ele tem que fazer, que é aquele. Apesar de ter falhar do gol que falhou. Acho que o guarda-redes não esteve bem. Também não quero aqui massacrar o Odisseias, mas de facto é um bocadinho aquela sensação de que não temos um guarda-redes que nos dê campeonatos. Isto é, aquele momento chave. Um bocadinho como aconteceu ontem, para tentar explicar às pessoas, aquilo que aconteceu ontem no Futsal. Eu estive no pavilhão e eu sentia sempre que o Guita uh, estaria lá para defender a bolsa do suporte. E tinha sempre a sensação que o nosso guarda-redes não iria fazer o mesmo. Hoje senti-me mais ou menos o mesmo, quer dizer, eu sentia que se a bola fosse à baliza poderia entrar. E, e de facto o nosso guarda-redes acabou por sofrer pelo menos dois dos gols em que se calhar podia ter feito um bocadinho mais. Uh, depois, as substituições, concordo contigo, não acrescentaram nada e dos jogadores que entraram, uh, tirando o Lázaro, acho que o, Pizzi e o e o Adel, passaram completamente ao lado do jogo. E eu diria que não consigo ver muito mais coisas positivas. O Gilberto, para voluntarismo, corre, esforça-se. Ok, está bem. Se fosse só o Gilberto, a coisa passava. O problema é que o Gilberto não é apenas o patinho feio no meio dos outros todos. Não é? uh, mas não consigo dizer muito mais do que isto. Daria, se calhar, um 6 a estes que acabei de dizer. Oh, pá, e perdemos o jogo, apesar de tudo. Portanto, terei que dar ali uma nota entre o 4 e o 5 a todos os outros.
0: João Nuno, eu aí Olha, Nuno,
1: Rapidamente, Odisseias 4 é razoável, mas não é um grande guarda-redes para o Benfica. Gilberto eh, 4 é lutador, é raça, mas posicionalmente é muito fraco. Tecnicamente tem abordagens terríveis, muitas vezes, eh, por isso não é lateral direito para o Benfica. Centrais, Morato teve, teve em algumas fases do jogo bem, mas depois teve erros, como aquele quem que tenta fintar e depois dá, dá quase um golo ao Porto, que o Fábio Vieira não, não decidiu bem, o Taremi também se colocou em fora de jogo e não deu o golo por acaso, por isso o, o Morado também dava 4, o Vertogen, o Porto analisou o jogo, como aqui, isto já não é novo, lembram-se do Maréguen entre o, o Grimaldi e o Ferro, numa certa altura, hoje foi... Hum, Taremi entre uh, André Almeida e Vertogen a toda a hora era sempre a bola lançada nas costas o Vertogen, como eu já disse aqui também o Benfica precisa de um central rápido e não o tem, o Vertogen é, tem aquelas fragilidades por isso dava-lhe um 4,5 um bocadinho acima o André Almeida zero, autenticamente isto não é, não é atitude de um, de um capitão fazer aquilo daquela forma de um atleta,
0: desculpa de um atleta.
1: de um atleta digamos assim, o Weigl eu, eu sei que o pessoal adora o Weigel, eu gosto do Weigel, mas continuo a dizer que não é o 6 para a estrutura do Benfica. Se no meio-campo a 3, se calhar é mais. Em 2, eu continuo a faltar ali alguma, algum fez, algum povo, alguma capacidade de roubar bolas em vários lados do campo que ele não tem. Mas dava-lhe 5, no, Mário... no
0: esquema tático do Jesus, disfarçava mais essas pequenas falhas? Ou não? Se,
1: pá, se, mas eu acho que o Jesus. O Rádio Garcia, o Feza, mesmo o Matich, Matich com outras mas aquela capacidade de povo de, de ir a, mais campo, abrir o campo com ele e roubar bolas, o Veiga não tem. O Weigel é um jogador de posse. É um seis de, de receber e dar, receber e dar. Não tem tanta vocação defensiva. Eu acho que tem que se encontrar aqui uma forma melhor de exponenciar as qualidades dele, mas eu não sou treinador, quem tem de treinar é que tem que fazer isso. Mas dava-lhe 5 aqui, o João Mário dava-lhe 3, continuo a achar que o João Mário tinha que sair da equipa. Eu sei que fez um início de época fulgurante, mas se as pessoas puxarem a cassete atrás no Sporting, foi exatamente o mesmo e depois perdeu o lugar para o Mateus Nunes. E o Mateus Nunes hoje é o que é e o João Mário é o que é. O Rafa dava-lhe 5 porque começou muito mal, mas depois foi, acabou por ser, entre aspas, decisivo nos melhores lances do Benfica e é o melhor jogador do Benfica, é o jogador mais desequilibrante, dê de por onde der. O Everton dava-lhe 6, foi para mim o jogador mais regular a nível mais alto e eu acho que o Everton, eu não sei se foi algo a responder a alguém, mas os olhos do Everton e, a, e, o, e, os, e os dentes do Everton diziam alguma coisa diferente do habitual. Espero que este comprometimento com a equipa e com o Benfica seja diferente para melhor. Eu sei que é um dos patinhos feios da, da massa associativa do Benfica, percebeu isso, mas eu continuo a acreditar nas qualidades do Everton. Veja-se o caso do Luís Dias do Porto, que teve um ano quase fora e hoje é o que é. O caso do PP, que teve vários meses fora e hoje entrou e acabou por ser importante, Pá, isto às vezes não é a primeira. Eu continuo a acreditar no Everton e acho que um investimento de 20 milhões não se pode deitar assim fora, Gonçalo Ramos 3, teve muito fraco, eu sei que é da formação e lá está este, se calhar mais o menino bonito da, do terceiro anel da luz, mas não teve bem, teve completamente fora de jogo e quem devia sair, e um, eu, o Gonçalo Ramos, um, eu acho que precisa de encontrar uma posição para a sua vida, digamos assim, é 9 e meio, é 9, o que é que é? é um marcador de golos, é um jogador de, de estar ali na, no último passo, o que é que é o Gonçalo Ramos ainda, eu acho que precisa de afinar isso, e o Iaren Michou que dava-lhe 5, porque aquilo que é pedido a ele e, e, e o contexto do jogo não foi favorável a ele, porque a equipa às vezes estava muito longe dele e ele conseguia dominar, mas depois rodar era difícil. Mesmo assim, variou muitas vezes o jogo e a Arriana no no está do Goiado hoje, melhor ponta de lança do Benfica. É que, que as pessoas têm que acreditar mais e acho que vai dar ainda muitas alegrias aos espinistas. Do resto, quem entrou? Um, Lázaro, bem, 4-5, acho que entrou bem naquilo que lhe era pedido. Não um, é um jogador também, na minha opinião que faça sentido, lá está, na minha opinião, Filipe Cruz, Sandro Cruz, se calhar, não estou a dizer neste jogo, mas agora com sete pontos de atraso, há uma margem maior, se calhar, para serem lançados, digo eu, mas eu não percebo nada disto, Diogo Gonçalves entrou, e não fez minutos quase nenhumos, e depois aquele trio que entrou, Sefeirovic quase não teve bola, Tarabte, o que fez foi a Tarabte, um jogador tenta desequilibrar um bocadinho atrapalhão e tudo mais, tem ali um bom remate à equipa, mas depois eh, perde a bola de forma inconsequente, Pizzi fez um excelente cruzamento para o Lázaro e acho que o Pizzi na zona de definição é bom jogador, mas também fruto das circunstâncias que levaram aos últimos conte ao último contexto, hoje devia ser o Sr. Pizzi a dar a cara no final da, Já ia da Já na Flash. E, 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 a, e a comunicação do Benfica achou que devia ser o Everton Sabelinha. Mais uma prova que o Benfica infelizmente está mesmo no lodo.
0: Yeah, por acaso eu já ia.
1: depois Aí, da... eu não dava nota, sinceramente, apesar das más petições, não acho que. Não, eu não, não consigo dizer nada sobre o, o Veríssimo com um treino e se calhar uma palestra.
0: Yeah. Mas referente, uh, referente a, a quem foi à flash, que foi o, o Everton, uh, acho que hoje, uh, depois de tudo o que, que aconteceu nos últimos dias, acho que tinha que ser um dos capitães. Uh, se o André Almeida tinha sido expulso, o Otamendi não estava. Que, tinha que assumir uh, claramente o PIS tinha que, que assumir hoje uh, as declarações. Uh, e entretanto nós estamos aqui em direto, não sei se, hum, se por acaso vai falar, se não, pá, acredito que não, mas pá, nós como estamos aqui em direto também não, não, não temos acesso a todas as declarações que, que, que possam estar uh, a ocorrer por parte do, do Benfica e do seu plantel ou dos seus jogadores.
1: João De Sérgio deixa-me só dar isto, aqui uma nota final só sobre isso. Não devia, eu sei que tem que ser o treinador ou alguém da equipa técnica a, a falar na, na conferência de imprensa e na flash interview na minha opinião quem devia dar hoje a conferência de imprensa e o flash interview, ou seja, o logo, a conferência de imprensa era o presidente do Benfica, Rui Costa Muito bem um,
0: João Paulo, relativamente à arbitragem alguma nota sobre o Miguel Miguel?
2: Eu, eu até te costumo citar <risos> dizendo que eu acho que o que nós temos que fazer sempre é marcar três ou quatro gols porque estaremos mais longe de estar sujeitos a, a decisões dos árbitros primeiro eu acho que a mão no lance que dá o gol do Porto e também acho que o cartão amarelo, os cartões amarelos que o André Almeida leva em jogadores do Porto nunca aconteceriam isto é o Otávio, se aquele, se aquele lance fosse com o Otávio como foi, e a entrada fosse do Otávio, dificilmente ele levaria a maior. Mas, repito, não foi pelo árbitro que nós perdemos, embora eu acho que, que, nomeadamente no lance do primeiro gol, quero o árbitro, quero o VAR tiveram mal, porque, na minha opinião, daquilo que eu vi, a bola bate na, na mão do jogador do Porto, mas se não bate, farei meia a culpa. Portanto, era só o mesmo... Mesmo isso, mas não quero de todos justificar a derrota do de Benfica com os homens do apito.
0: Mas o primeiro, o primeiro lance no, pá, com o do André Almeida, pá, eu não sei, até a falta custa-me um bocadinho a entender. Mas pá, o segundo, pá, acho
1: que não é a há... questão do primeiro. Eu estava a discutir aqui com um amigo meu. A questão da é, arbitragem. Os critérios dizem que com a sola é jogo perigoso e pode, ou seja, mesmo acertando na bola, é jogo perigoso e pode dar amarelo. Eu acho que, um bocadinho como o João Paulo, saindo da casa, não, não, ia, não ia dar amarelo neste caso. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa sobre o Hugo Miguel e junto aqui o Sr. Fábio Veríssimo. Quem nomeia estes dois artistas? E artistas, eu não estou a dizer que favoreceram um o Porto, prejudicaram um o Benfica, não é nada disso, são fracos árbitros, são árbitros que só querem protagonismo, acham-se muito melhores do que aquilo que são e são fraquíssimos na maneira como gerem o jogo. Quem está mal é quem nomeia estes árbitros. Eu sei que havia questões... De Covid com os, melhores, com os possíveis melhores árbitros porque também não é muito fácil nesta categoria de árbitros portugueses escolher um mas um João Pinheiro uh, desta vida eu sei que há questões de Covid eu não sei se ele estava afetado ou não ou questões laterais a ele ou contactos diretos mas uh, tinha que ser nomeado por exemplo para um, um jogo como este mas e já não me espanta nada mas eu acho que o João, o João Paulo uh, é uma arbitragem que teve erros e alguns erros podem ser considerados graves mas eu acho que o resultado é, claro, é justo, no sentido de poder ter sido 3-2, talvez mas o Porto é claramente merecedor quer da passagem da Taça de Portugal que aí foi absolutamente massacrante e hoje foi, foi melhor que nós e infelizmente parece que vai haver uma luta a dois pelo campeonato e não está lá o Benfica mais aberto
0: O João Nuno já avançou aqui para o balanço final mas João Paulo sobre o jogo
2: Opa, isto é, é de, de tão difícil, eu confesso. Mas este jogo, para mim, é, é o jogo. Um, não há nenhum jogo que me, que, que me toque como toca este, nem sequer o Benfica Porto na, na luz. É curioso. Uh, acho sempre que o Porto Benfica é mais trágico para mim do que. E a história prova, não é? Uh, e portanto, depois também, uh, em relação ao jogo de hoje, o, o que me parece é não era possível pegarmos em miúdos da equipa B, de repente, e toma lá. Não seria este momento. Acho que o próximo jogo poderá ser.
1: Aliás, desculpa, João Paulo, os próximos dois meses, eu vi um bocadinho do calendário, dois meses falo, tirando a questão da Taça de Liga que é um momento importante da época, porque é um troféu e o Benfica é para lutar por todos os troféus, mesmo que chamem a Taça da Carica e uhum. a Taça da Cerveja, os próximos dois meses têm jogos relativamente Isso. fáceis, ou seja, do, do sexto para baixo ou do sétimo para baixo é quase tudo para, para ganhar, não é?
2: E, e nós estamos numa fase em que assim, face ao contexto que temos, o terceiro lugar é o provável lugar no fim do campeonato. Pode acontecer uma surpresa, o Porto e o Sporting de algum modo afastarem-se de, de começarem a perder pontos e nós vamos nos aproximar, mas acho muito difícil recuperar sete pontos a cada um deles. E portanto, recuperar 14 pontos parece-me impossível para que sejamos campeões. Não estou naquela do tirar a toalha ao chão, gente. Não é disso que estamos a falar. Eu costumo dizer que, que levámos sete em Vigo e depois eu no jogo a seguir achava que nós íamos dar a volta. Opa, não é disso que estamos a falar. O, o Benfica e para mim vai ganhar sempre.
1: Estamos Aliás, a querer ser mesmo,
2: mesmo que o jogo acabe, eu ainda acho que o Benfica vai marcar um gol qualquer quando eu ligar a televisão e vir o resumo. Mas não é disso. Estamos a tentar te, trazer aqui alguma razão. Portanto, falando apenas do jogo, eu não acho que isto se resolva com os jogadores da equipa B só porque sim. Okay? eu também não entro naquela lógica de que os meninos que vêm da B meninos não era pejorativo meninos no sentido de, de jovens que os meninos que vêm da B ou que vêm da formação são todos bons não é exatamente assim eu acho que pode haver jogadores da equipa B que podem entrar na, na equipa principal do Benfica, mas não serão nem 5 nem 6 e se me perguntarem haverá lá um ou dois que podem entrar no plantel que podem começar a jogar mais minutos que podem ser titulares talvez
1: Talvez. Oh, João Paulo, deixa-me acrescentar te alguma coisa. Uma mas... coisa é entrar, Exatamente. outra coisa é jogar e outra coisa é estar preparado, se calhar, para competir na primeira liga para depois entrar mais tarde. Que é uma coisa que isso o Benfica compre... devia pensar em fazer empréstimos. Eu sei que há uma, uma regra que fazer poucos é. empréstimos, Exatamente. mas empréstimos cirúrgicos, não é? emprestar jogadores que sabem que não contam para nada, desculpa. E aí era para concluir isso, ou seja, eu acho que há jogadores,
2: porque oh, oh, também não tentando fazer aqui o papel do advogado do Diabo, mas muitos dos jogadores que nós temos emprestados por essa Europa fora também não estão a jogar. Vamos com calma. Portanto, não é necessariamente... É o óbvio que eu olho para o Cancelo, para o Ruben, para o Bernardo, para o Edson e fico com a sensação que só temos estrelas, mas isto não é exatamente assim. Oh, João temos Paulo, mas eu pergunto que... assim,
1: porquê que alguns não jogam? É porque o empréstimo foi mau ou porque o Enfica manda, manda para o clube que, o primeiro que chega?
2: Pode ser tudo. Mas, é, pode ser tudo. pode é que, ser tudo. Há que isso. Pode, pode ser tudo, mas o que eu quero dizer aqui é, eu também não entro naquela ideia de que agora é só pegar nos mesmos aqui para ver e vamos começar isso. a ganhar os jogos todos. Não acho nada disso. Acho que com ponderação podemos lá ir. E é um
1: erro o Benfica pensar em lajes 2.0. Exatamente.
2: Porque, porque aquilo estão... é um milagre. Exatamente. Uh, dificilmente a história se irá repetir e, portanto, eu creio que nós estamos neste caminho de, de tentar agora apanhar os cacos, foi isso que nos aconteceu. Estamos a viver um momento mau, ok, parou tudo. E vamos tentar começar a recuperar. E começar a recuperar é ganhar jogos. As outras questões, que passam pelo diretor desportivo, que passam pelo presidente, pela direção, não queria hoje estar a entrar por aí. Porque me parece que é estar a cair num buraco que nós próprios nos metemos uns aos outros. Se me perguntam, se eu gosto de ver, abrindo aqui a porta também para o que veio a vender ali no chat, se eu gosto de ver o Rui Costa, a abraçar o Pinta Costa, eu tenho isso que vos dizer que não gosto nem desgosto. A questão aqui é institucional. Eu próprio, já me aconteceu numa situação pessoal, estava junto do Presidente do Porto e cumprimentei o com toda a educação, porque eu sou uma pessoa educada. Para mim, estas coisas não, não se colocam noutro patamar, não é? Agora se me perguntam, não há relação institucional entre o, o Clube de e o Futebol Clube do Porto? Se não há, então o Rui Costa estava no sítio errado. Eu não tinha que estar ali. Porque depois de estar ali é fazer o quê? É virar a cara? Não, Também não é isso que eu quero. Não
0: devia estar no banco? Ora... Hoje, hoje, ia... hoje, no jogo de
2: hoje. Hoje, hoje, talvez, hoje, talvez. Hoje, talvez. Mas aí tínhamos que colocar aqui, aqui em cima da mesa a questão do diretor desportivo. E eu não queria hoje levar a nossa discussão não, não,
1: não, não é por aí. para a
2: área dos comentadores. Sendo que eu tenho aqui uma secreta esperança que nós, com estes escaldos em direto, um dia deste até podemos ser diretores desportivos, hum, porque no fundo é essa a porta de entrada para se chegar a diretor desportivo do Benfica Agora, falando mais a sério, não me incomoda. Não me incomoda nada que o meu presidente uh, cumprimente, até porque nós sabemos que em privado eles privam. É. E portanto, não é uma coisa que... Me... A mim, pessoalmente, não me incomoda.
0: Eu não, se, eu não sei se já... Isto a propósito... Se calhar a malta não, não liga muito a essas coisas, mas eu, pá, eu ligo muito a este tipo de coisas. Não sei se já tinha comentado com o João Nuno, alguma vez se não, ainda na altura do Tiago Pinto, em que nós vamos jogar ao Dragão, e há um jogo em que os atletas fazem a vénia. Uh, coisa que não era habitual nos jogos fora, para quem esteja mais desatento. E sabe o que é que aconteceu no final desse jogo? Nós ganhamos Isto para vos dizer o quê? Que há momentos, ok? Em que, em que pá... Simbólicos. Simbólicos. E a questão do Rui Costa hoje era fundamental para ele, como presidente, para a imagem que quer e tem e deve passar para os adeptos, para os seus adeptos, para aqueles bravos adeptos que hoje levar três mais uma vez ouviam-se na televisão,
1: claramente o MVP do Benfica. Mais pá, uma vez,
0: mais uma vez, pá, é aquele, é, em duas semanas consecutivas, duas semanas a meio da semana, okay.
1: Covid, testes negativos,
0: pá, co testes, Covid, viagens de mais perto ou de mais longe.
1: Hoje era 31 euros o bilhete.
0: Exatamente, estás a ver? Pá, hoje era fundamental que o Rui como presidente ou o presidente Rui Costa para não criar aqui nenhuma celema com o Malta do chete, que o presidente Rui Costa estivesse no banco e
1: no final falasse ah, e que no final ainda não falou. que no final falasse eu, eu... Estás a ver? Okay, Epá, mas
0: isto não é, ah, mas é porque vocês são da turma do Benitez, e não sei o quê. Epá, não é nada disso, esqueçam isso, meu. Isso já passou. Eu não estou a puxar essa conversa. Se fosse com o
1: Vieira, era a nós mesma coisa. O melhor para o Benfica. E se... nós achamos que isso é o melhor para o Benfica. Não,
0: se fosse o Vieira era a mesma coisa, o Vieira hoje tinha que estar no, no banco, meu. Depois de tudo o que se passou nestas duas últimas semanas, o Vieira hoje tinha que estar no banco. Estás a ver? É também o que tu a imagem que tu passas para as pessoas de fora. Estás a ver? A mensagem uma... que passa. Pá, E a mensagem que tu passas. Aqueles adeptos estão a levar três e estão a cantar o amor da minha vida, meu. Ó oh, Sérgio, mas tu és muito romântico e não sei o quê. está yeah, certo. Também estou irritadíssimo. Não é? Também estou irritadíssimo. Pá, mas, porra, pá. Estás a perceber? Mas pronto. Alguém quer uh, queria pegar alguma coisa? Ou podemos Sim, avançar? Que quero. Não, diz Deixa-me diz,
2: deixa dizer. Ó oh, malta, vejam-se entendem quando nós... Eu não estou aqui a falar dos e-mails. Pá, mas esqueçam isso, não é disso que nós estamos a falar não é, e essa é a minha abordagem ao jogo. A questão do Rui Costa sim, a questão da liderança sim, o que é que eu acho que pode ser um trunfo do Rui Costa? É o facto de a massa do benfiquista, o achar um de nós o verem como um jogador que passou a presidente, do ele estar a levar para ir, junto dele ex-jogadores nos camarotes, toda a imagem se ele conseguir Afastar-se de um determinado tipo de Benfica ou de um determinado tipo de coisas e puxar este Benfica um bocadinho para ele, isso significa estar perto de aqui para ter essa imagem. O seja, acabou de chegar.
0: o Rui Costa, o Rui Costa é, é, é dos presid... O Rui Costa conhece N balneários, N ah, é contextos. Isso, é isso, é
2: isso. ele Ele, ele, sabe ele melhor
0: que eu, ele melhor que isso. tu, melhor isso. que o João Nuno.
2: Isso. Isso. Sabe
0: perfeitamente é como é que se trabalha pois. num balneário. E essa, é essa. E, minha, a minha, e, e eu sou mais crítico com ele neste aspecto em concreto, exatamente por isso, percebes? Ele, como ex-jogador, como ex-capitão, como referência no Benfica, na, na Fiorentina, no Milão, epá, é, é etc. Estás a ver como como um grande jogador? E eu estou à vontade para, faz, para falar dele, porque é assim, eu fui a Florença para o ver jogar, estás a ver? Por isso eu estou à vontade para falar disso. Uh, pá, como jogador pá, tinha grande admiração pelo Rui Costa e ele é uma pessoa que conhece o balneário estás a ver? é isso e eu sinto que ele não conseguiu lidar bem com estas duas semanas pá, não digo que ele tivesse que apresentar o veríssimo estás a ver? mas hoje, por exemplo, se calhar, na conferência da imprensa tinha que estar com ele, ali ao lado ah. dele estás a ver? ou no banco
1: era, 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 esse, era esse
0: aspecto que eu queria, que eu queria o que nós ouvimos
1: até estamos nós estamos a passar um momento negro do Benfica, negro a vários níveis o que é que tu ouviste o Presidente até ao momento? 30 segundos de uma conferência de imprensa pá, que aquilo, sei lá, aquele teatral aquilo anedótico, é, é chamar pouco àquilo que vimos e, e, e felizmente eu estou ao estado do clube o que é que tu vês do, do Benfica eu tô, eu, sinceramente eu percebo as pessoas e percebo que a mensagem a questão do, do Pinto Costa e tudo mais mas isso é o menor dos problemas hoje em dia do Benfica foquem-se é é, nos é problemas isso? a sério o Benfica é hoje em dia é, uma, é um clube é um clube sem identidade e valores aquele Benfica que nós, que nós almejamos não está em campo não tem nada de Benfica dentro do campo toda a hora e não, e, não, e não é nos jogos contra o Marítimo desculpa com todo o respeito pelo Marítimo que eu vejo isso é hoje, era hoje que aqueles rapazes tinham que dar resposta isso. e não deram oh, nenhuma João, resposta eu,
0: eu tive a oportunidade, a eu tive a oportunidade de, de dizer isto ao Jorge Jesus que foi, há um ano no Dragão é que nós podemos ser campeões no Dragão
1: não sei se ah, recordam disso. É, 2009, 2010.
0: Não sei, pronto. É, a, a data não o me Luizão recordo. O Luizão
1: empata e eles dão 3-1. Não,
0: não, pronto
1: ah, E o Chile é expulso. Nós com 11 contra 10.
0: No final do jogo, lembro-me perfeitamente disto. Ele a fazer assim para a semana, para a semana. Não é para a semana, era ali. Pronto. E nós fomos campeões para a semana. Na, na semana seguinte. Mas não era, não era na semana seguinte. Era ali.
1: Uhum. Era ali que
0: tínhamos. O que é que aconteceu no ano a seguir?
1: Estou no bem. ano a seguir, as pessoas não se, esque... não se... Não se esqueçam. ficamos em 21 eu... para aí, não foi? E não, e não é isso. E ele, no jogo anterior ao Jogo com o Porto, que foi contra o Portimonense, se não me engano, ele rodou 11 jogadores e empatámos com o gol do Nuno Gomes. Se ganhámos esse jogo, o Jogo com o Porto na luz, já não era o jogo do título do Porto. Eu sei que são pequenos por que as pessoas. Não, não mas se... há,
0: não, eu, eu só puxei, este, eu só puxei este, este exemplo para falarmos de identidade.
1: Isto é ter Estás orgulho próprio orgulho, querer. É, é querer matar o adversário na sua casa, e o Benfica não fez, e o que é que eles fizeram a seguir? Pumba! E, e isto, infelizmente, os últimos a, 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 a história dos últimos 30 anos do Benfica tem sido isto a toda a hora. E pá, eu, não, eu, sei que, eu sei que houve uma altura em que era árbitros, em que era isto e aquilo, mas desculpem, hoje em dia é muita, mas muita incompetência do Benfica a vários níveis. E os outros, quando são um bocadinho competentes, fazem-nos a folha. E tu vês, porque não me digam que hoje em dia o Sporting e o Porto são grandes equipas de futebol, principalmente o Porto já teve equipas muito, mas muito, Sim. mas muito melhores. Sim. O Sporting, não, não tanto, mas tem uma equipa ultra competente, com um treinador de facto ultra competentíssimo. Mas, espera aí, o Benfica não gastou 100 milhões o ano passado, não gastou não sei quanto este ano, não é o clube com mais dinheiro, com mais tudo. E, isto são épocas autenticamente miseráveis. É que não, tu não vês nada de Benfica dentro do Benfica. É incrível.
0: Mas pronto. Uh, uma mensagem positiva, da minha parte pelo menos. Eu não dou por terminado a luta para, para a conquista do título. Não sei se algum de vocês tem outra ideia. O João está ali mais ou menos na dúvida. O João, o João Paulo. Eu, pá, seja... eu para mim, no Barreiro, ainda não estamos a lavar os cestos. Já usei esta expressão esta semana e volto a usá-la hoje. Estava muito confiante para o jogo de hoje. Acho que estes jogos, de, estas vitórias, estas, a volta aqui, dar a volta por cima, é nestes jogos, nestes contextos, quando tudo parece correr mal. Portanto, eu estava mesmo confiante. Não tenho problema nenhum de admitir isso e de, de, de estar ainda mais desiludido, também se calhar por isso, por ilusão que criei em mim próprio. Uh, mas, pá, acho que o campeonato não está perdido. Mas isso, isso é, é a minha opinião. Não sei qual seja, é a vossa. Deixa-me
1: só ir a duas questões. Uma... A uh, questão de paixão, que hoje em dia, infelizmente, está mais fria do que quase nunca na minha vida quanto benfiquista, mas paixão. Eu acredito sempre no Benfica, eu acredito que o Benfica, como o, o, o João Paulo estava a dizer um bocado, eu não sei se te lembras, era uma equipa ucraniana, acho que era um metalista, nós tínhamos que ganhar 8 a 1. Eu fui à luz, fiz 350, 350 para trás e para a frente, e, e ainda acreditava que íamos dar 8 ou não sei quê. Epá, não, a mim, não, essa questão da paixão, eu acredito sempre nisso. Lá no fundo há sempre aquela 0,01% que mexe comigo e diz aquele se perde ali, se perde a colar, se perde a colar. Agora, a questão é que tem que existir duas coisas. Agora, ainda a parte racional. O Porto e o Sporting perderem mais pontos do que perderam até agora. E deixa-me dizer que estamos na penúltima jornada, a primeira volta eles perderam quatro pontos cada um. E dois desses pontos foram no jogo entre eles. Okay? Ou seja, só perderam dois extra, tinham que perder muito mais. E outra coisa mais importante ainda que isso, o Benfica ganhar os jogos todos. Agora, eu pergunto a ti, racionalmente, tu acreditas que o Benfica vai ganhar os próximos 18 jogos?
0: Pá, não acredito que o Benfica vai ganhar os, 18, os, os, os próximos 18 jogos. Ou seja, o Porto
1: e não... o Sport tinham que perder para aí 10 pontos.
0: Pá, está bem, mas pode acontecer, João.
1: Pode, eu, ou seja, pode sempre acontecer, nem que tivesse a 20. Eu percebo o pode. Agora, nós sendo racionais, então, obviamente... Então, se eu, hoje, agarra,
0: se, eu agarra, eu... se eu não me agarrar a esta irracionalidade, vou-me agarrar o quê?
1: Certo, Sérgio. Eu, mas eu acho que o Benfica neste momento, mensagem interna eu se fosse diretor é ganhar o próximo jogo e dar força ao Veríssimo e, e das duas uma, ou acreditar no Veríssimo até ao final da época, ou dizer desde já que o Veríssimo é uma solução interina, coisa que não foi dita no comunicado, mas isso no comunicado vale o que vale e estamos à procura de outro treinador sermos verdadeiros e passarmos uma mensagem forte aos adeptos que agora é jogo a jogo e reconquistar seja. os adeptos e o Benfica ganhando jogos, jogando bem e mostrando outro tipo de mensagem seja com alguns jogadores novos seja eliminando algumas raposas velhas.
2: Ou, ou seja, eu acho que o que nós temos que fazer agora no campeonato foi aquilo que fizemos na última jornada da Champions que é fazer a nossa parte. Nós tínhamos que ganhar o jogo aos ucranianos, ganhamos e tínhamos que esperar que os alemães nos ajudassem ganhando o Barcelona. Eu acho que nós agora temos que fazer isso. Ou seja, ganhar os nossos jogos. Okay? E portanto, otimismo em relação a isso, sim. Porque eu também sou daqueles que pensam que quando estamos mal, a seguir não podemos ficar pior. Quer dizer, vamos ter que melhorar. E eu estou convencido que o pior do Benfica já passou. Acredito genuinamente nisso porque eu acho que nós temos um plantel com muita qualidade, pelo menos mais qualidade daquela que temos demonstrado. Eu acho que a nossa época vai ser melhor a partir de agora. E vamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. Se me perguntas se eu acredito que vamos ser campeões... Não, não acredito. Mas ac não acredito por causa do que disse o Nuno. Porque são dois clubes que estão à nossa frente e parece muito difícil que ambos percam. Mas isso não significa que nós não possamos fazer a nossa parte. E a nossa parte significa ganhar os jogos que temos para ah, ganhar.
0: Muito Agora, bem. Estamos... Deixa-me
2: dar aqui uma, uma nota, também importante que as pessoas percebam. Eu acho que nós temos que, que entrar numa lógica. Já o ve, tenho vindo a dizer há muito tempo... Pá, vamos falar dos nossos problemas sim, mas vamos dar também tempo para que as coisas andem. E, portanto, agora entrou o Veríssimo, nós vamos fazer com que as coisas corram bem, com o Veríssimo jogo, não vamos andar aqui sempre atrás do, de um buraco, porque parece que estamos sempre a cavar a nossa própria sepultura. E nós, enquanto efiquistas, somos mestres nisso. Uh, e eu acho que essa construção de identidade que nós precisamos deve ser feita, mas também acho que tem que ser feita com todos, e todos somos precisos, não é? E, e não vale a pena andarmos aqui a tirar pedras uns aos outros, uh, a dizer isto e a dizer aquilo, porque não, o problema está connosco. Nós temos que encontrar uma identidade. Na minha opinião, essa identidade passa por termos jogadores, quanto aquilo que muitos diziam que era uma espécie de mística, como o autocarro que vinha do barreiro, ou a carrinha que vinha do barreiro, não é? e, que, e que fazia com que houvesse essa mística, essa identidade. Nós temos que voltar a esse tempo. Como? Também não sei. Uh, não sei se será com muitos jogadores estrangeiros, com muitos jogadores da formação, mas algum caminho tem que ser trilhado. Se calhar com bem se calhar com bifiquistas uh, se calhar com bifiquistas na direção se calhar com bifiquistas perto do Pantel e talvez tudo comece a melhorar agora, também acho que esta ideia de agora pega-se num jogador da equipa B e manda-se embora o Weigl, pega-se no outro não sei o que, manda-se embora o João Mário, uh, não vai ser o seu caminho eu acho que o que vem aí é melhor do que aquilo que já passou, mas ainda vamos passar um mau um bocado antes de atingirmos o, aquilo que todos queremos que são mais vitórias
1: é só uma última coisinha, uma última Mensagem, uh, chamemos-lhe interna para a direção do Benfica. Uma, pensem no Benfica. Dois, pensem no Benfica. Três, pensem no Benfica.
0: Muito bem, pensem no Benfica, que para viver para o Benfica estamos cá nós. Um, João Paulo, uh, para terminarmos, há algum momento fora do jogo?
2: Sim, eu, eu tinha dito isso no Twitter. Hoje aconteceu para mim um, um facto que, que, pessoal e importante e que, que eu queria aqui relatar, e que vai um bocadinho quase ser de encontro aquilo que, que tu disseste logo no início, mas a outro nível, não é? porque a tua realidade é um bocadinho mais séria até que a minha. Mas para dar aqui uma, uma luz de esperança, eu hoje tive o meu filho mais velho pela primeira vez a ir um jogo fora, sozinho, sem sem o, o, a mão do pai. não é? Estou sempre aqui a olhar para o telemóvel a ver quando é que chega uma mensagem do tipo, já saímos do estádio, já estamos aqui, já estamos a colar, Uh, e foi porque eu achei que ele também precisava dessa experiência depois de, de ser guiado em algumas viagens fora uh, uh, chegou a vez de caminhar por ele e, e ele está completamente louco pela experiência que teve e portanto para ele apesar de ter ficado na, na retina que perdeu, para ele certamente será um dia muito bom e uma memória muito boa e eu também jamais me esquecerei deste jogo e, portanto essa ideia de passarmos o Benfica uns aos outros que, que no fundo o é
0: isto muito bem, grande Joãozinho. João Nuno, alguma nota, algum momento fora acho do jogo queiras? Que, estes...
1: Eu acho que depois disto é, é difícil ter alguma nota, mas só entrando aí e pegando no filho de João Paulo, que foi mais um dos bravos que esteve lá hoje. Falando desses bravos, pá, a minha venha eterna, eu, eu já não falhava um jogo no Dragão, mesmo como dirigente do Benfica, que estive lá, não, não devia ter estado, mas estive, não interessa isso agora, mas já não falhava um jogo no Dragão, desde o Lisandro, na altura que nos ganharam 2-0, o, o título o Porto já era campeão aliás, eu já não falhava um jogo no Dragão desde essa altura, de casa é muito mais difícil, de casa é, é chato para mim, não gosto de nada, não gosto de ver jogos ali, mas, mas dar uma, fazer uma vénia àqueles adeptos, foram incríveis, como sempre, eu digo sempre isto, os adeptos do Benfica nunca falham, tomara quem lidera o Benfica, quem joga pelo Benfica, ter a força que os adeptos têm ganhávamos 9 em 10 no mínimo,
0: muito bem, João Nuno, João Paulo, obrigado por me acompanharem aqui nesta dura noite. Deixar aqui um abraço à malta do chat, que foi muito interventiva, muito crítica hoje, mas isso faz parte, o Benfica é um clube tão grande e diverso em opiniões, o que na minha perspectiva é muito bom. Deixar-vos então um abraço, marcamos encontro em breve, se calhar, provavelmente voltaremos ao YouTube também, dependendo... Da nossa disponibilidade. Um abraço a todos que nos acompanharam nesta noite. Olha, viva o Benfica. Tchau. Viva o Benfica. Viva.
2: Abraço, Malta.